0: 焦生光之所以被确定为重点嫌疑人，是因为他曾经敲诈过一个叫郑国泰的人。郑国泰是郑贵妃的弟弟，一个穷秀才，又怎么诈骗皇亲国戚呢？按照锦衣卫的笔录，事情大致是这样的：有个人要去郑国泰家送礼，找人写文章。偏偏这个人不知道底细，找到了脚生光，脚秀才自然不客气，发挥特长，文章里加了很多私货。一般说来，以郑国泰的背景，普通的流氓是不敢惹的。可脚生光不是普通的流氓，胆儿贼大，竟然找上了门，要郑大人给钱。至于此事的结局，说法就不同了。有的说郑国泰把脚生光暴打了一顿，赶出了门；也有的说郑国泰胆小，给钱私了了。但无论如何，脚秀才终究和此事搭上了边有了这么个说法，事情就好办了。侦查工作随即开始，首先是搜查家里面，翻了个底朝天。虽说没找到妖书。但发现了一批文稿，据笔记核对，司法学名呢应该叫文简，与妖书的初期版本相似，注意是相似。之后那就是走访当地群众，以角秀才平日的言行，好话自然是没有。加上这位兄弟又有前科，还进过班房，于是锦衣卫最后定案。有罪，案子虽然定了，但事情还没结。因为明朝的司法制度十分严格，处决人犯必须经过司法审讯，即便是判了死罪，还得由皇帝亲自进行死刑复核，这才能把人拉出去，咔嚓一刀。所以，万历下令。鉴于案情重大，将此案送交三法司会审。之前咱们提过，三法司就是明朝的三大司法机关：大理寺、都察院、刑部，大至于就相当于现在的司法部、监察部、最高人民法院等若干部门。三法司会审。那是明代最高档次的审判，也是最为公平的审判。倒不是三法司这帮人有什么觉悟，只是因为参与部门多，把每个人都搞定比较难而已。例如当年的严世蕃，人缘好，关系硬，都察院、大理寺都有人，偏偏刑部的几个领导是徐阶的人，最后还是没能躲过去。相比而言，像角秀才这种要钱没钱、要权没权的人，死前能捞个三司会审也就不错了，结案只是时间问题。可是这起案件远没有想象中的那么简单。一到三法司，角秀才就不认账了。虽说之前他曾招供，说自己是仇恨郑国泰。故意写妖书报复，但那是在锦衣卫审讯时的口供。锦衣卫是没有什么善男信女的，也不搞什么批评教育、政策攻心，除了打就是打。口供是怎么来的，大家伙心里都有数。现在进了三法司，看见来了文明人，不打了，自然就翻了案。更麻烦的是。沈一贯和朱赓也不认，这二位明显是被妖叔给整惨了，心有不甘，想借此机会给审理点苦头吃。上奏皇帝说证词空泛，不可轻信。看那意思啊，非要搞出个一二三才肯甘心。所以在审讯前，他们找到了萧大亨，准备做手脚。萧大亨。时任刑部尚书是沈一贯的亲信，接到指令后心领神会，在审讯时故意诱供，让角秀才说出幕后主使。可是角秀才还真够意思，问来问去就一句话：无人主使。萧大亨没办法了，毕竟那是三法司会审，搞得太明显也不好。就给具体负责审案的下属刑部主事王树谷写了张纸条，还亲自塞进了他的袖口。字条的大意是把这件事情往郭正玉审理的身上推。没有想到，王树谷接到了纸条，看后却大声反问领导。案情不出自犯人口里，却要出自袖中吗？萧大亨是狼狈不堪，再也不敢掺和这件事了。审理这边也没闲着，他知道沈一贯要闹事，早有防备。你有刑部帮忙，我有督察院撑腰。一声令下，督察院的御史们随即开动，四下活动，灭火降温，准备冷处理此事。其中一位御史实在是过于激动，竟然在审案的时候，众目睽睽之下对蒋秀才大声疾呼：“我说你呀、啊，别牵连那么多人了，你就认了吧。”审案审到了这个份上，大家都是哭笑不得。要结案结不了，不结案又没个交代。皇帝、太子、贵妃、内阁，谁都不能得罪。万一哪天蒋秀才吃错了药，再把审案的诸位领导扯进去，那真是哭都没有眼泪。三法司的人急得不行，可是急也没用。于是有些不地道的人就开始拿案件开涮。比如有位审案御史，有一天突然神秘的对同事说：“他已经确定此案。”一定是蒋秀才干的。大家伙一听，十分兴奋，认定他有内部消息，纷纷追问他是怎么知道的。这位御史回答：“昨天晚上，我呢做了个梦，观音菩萨告诉我这个事儿就是这小子干的啊，当场就笑倒了一大片。没办法，那就只能慢慢的磨。”开审、休审、休审、开审，周而复始。终于有一天，事情解决了。脚生光也受不了了。你想啊，天天审问，天天用刑，天天折腾，还不如死了好呢。所以他招供了：“是我干的，你们拿我去结案吧。”世界清静了。万历三十二年（一六零四年四月），角生光被押赴刑场凌迟处死，妖书案就此结束。虽说是闹得天翻地覆、疑点重重，但是有一点是肯定的，那就是角生光很冤枉。因为别的且不谈，单说妖书上列出的那些官员，就角秀才这点见识，别说认识。名字都记不全，找这么个人当替死鬼，手真狠，心真黑。妖书何人所写，目的何在？没人知道，似乎也没人想知道，因为有些时候真相其实一点都不重要。妖书暗示结了，可轰轰烈烈的斗争又开始了。沈一贯被这个案子整的是半死不活，气得不行，卯足了劲儿要收拾沈理，挖坑赏告、弹劾，轮番上阵。可沈礼同志很是强悍，怎么搞都没倒，反倒是沈一贯由于闹得太过，加上树大招风，竟然成了言官们的新目标，骂他的人是越来越多，竟然成了时尚。沈一贯。眼看形势不妙，只好自己回家躲起来，想要避避风头。没想到这风是越刮越大，三年之间弹劾他的奏书堆起来足有一个人高，于是他再也顶不住了。万历三十四年（一六零六年），沈一贯请求辞职，得到批准。有意思的是。这位仁兄走之前还提了一个要求，我走，沈礼也要走。恨人恨到这个份儿上也不容易，而更有意思的是，万历他竟然答应了，这是一个不寻常的举动，因为沈理很有能力，又是他的亲信，而沈一贯虽说人滑了点办事还算能干。平时朝廷的事儿全靠这两个人办，万历竟然让他们全都走人，动机就一个字儿：烦。自打登基以来，万历就没过过几天清静日子。先被张居正压着，连大气儿都不敢出；等张居正一死，言官解放，吵架的来了，天天闹腾；到生了儿子，又开始争国本。堂堂皇帝竟被迫就范，现在呢，太子也立了，某些人还不休息，跟着搞什么妖书案，打算浑水摸鱼。手下这俩人还借机会斗来斗去，时不时以辞职相威胁，太过可恶。既然如此，你们就都滚吧，有多远滚多远，让老子清静点儿。沈一贯和沈礼走了，内阁只剩下了朱赓。这一年，朱赓七十二岁。朱赓很可怜，他不但年纪大，而且老实，老实到他上任三天就有言官上书骂他。首府大人心态很好，通通的不理。可让他无法忍受的是，他不理大臣。皇帝也不理他，内阁人少，一个七十多的老头起早贪黑的在那儿熬夜，实在扛不住，所以朱赓多次上书，希望再找几个人入阁，前后写了有十几份报告，全都是石沉大海。到后来，朱大人忍不住了。可怜七十多岁的老大爷亲自跑到文华门求见皇帝，等了半天还是吃了闭门羹。换在以前，皇帝虽然不上朝，但大臣还是要见的，特别是内阁那几个人，这样才能控制住朝局。比如嘉靖，几十年不上朝，但没事就找严嵩、徐阶聊天。后来，索性还做了邻居，一起住到了西院。但是万历不同，他似乎是不想干了。在他看来，内阁一个人不要紧，没有人也不要紧。虽然朱首府七十多了，也还活着嘛，能用就用，累死了再说。没事就别见了，也不急这几天。就这样。朱老头是一边等一边干，一个人苦苦支撑，足足等了一年，既没见到助手，也没见过皇帝。这一年里，朱老头算是被折腾惨了。上书国政，皇帝不理；上书辞职，皇帝也不理。到万历三十四年（一六零六年），朱更是忍无可忍。上书说自己有病，竟然就这么走了。皇帝嘿嘿，还是不离。终于走光了，内阁没人待，首府没人干。经过万历的不懈努力，朝廷终于达到了传说中的最高境界：千山鸟飞绝，万径人踪灭呀。自明代开国以来，只有朱元璋在的时候，既无宰相，也无内阁。时隔多年，万历同志终于重现往日荣光。对于这空前绝后的盛况，万历很是沉得住气。没人就没人，日子还不是照样过？但是很快他就发现，这日子没法过了。因为内阁是联系大臣和皇帝的重要渠道，而且内阁有票拟权，所有的国家大事都要由其拟定处理意见，然后交由皇帝审阅批准。所以，即使皇帝不干活，国家也过得去。朱元璋不用宰相和内阁，原因在于他是劳模，什么都能干，而万历先生。连文件都懒得看，你要他去干首府的活，那就是白日做梦。朝廷陷入了全面瘫痪，这么样下去，眼瞅着就要破产清盘。万历也急了，下令要大臣们推举内阁人选。几番周折以后，于慎行、叶向高、李廷基三人成功入阁，班子总算是又搭起来了。但这个内阁并没有首辅，因为万历特意空出了这个位置，准备留给一个熟人。这个人就是王锡爵。虽说他已经告老还乡，但忆往昔峥嵘岁月稠。之前共背黑锅的革命友谊，给万历留下了深刻的印象。所以，万历派出专人去请王锡爵重新出山，并同时请教他一个问题。王锡爵不出山，由于此前被人坑过一回，加上都七十四岁了，王锡爵拒绝了万历的邀请。但毕竟是多年的战友，还教过人家，所以他解答了万历的那个疑问。万历的问题是。言官太过凶悍，应该如何应付？王锡觉的回答是：“他们的奏书你压根别理，就当是鸟叫。”我觉得这句话十分中肯。此外，王锡觉还针对当时的朝廷说了许多意见和看法，为万历提供了借鉴。然后，他把这些内容写成了秘书。派人送给万历，这是一封极为机密的信件，其内容如果曝光，后果难以预料。所以王希觉很小心，不敢找邮局，派自己家人携带这封密信，并反复嘱托，让他务必亲手交到朝廷，绝不能流入任何人的手中。也算是吸取之前申时行秘书走光的经验，但是他做梦也没有想到，这一次他的下场会比申时行还惨。话说回来，这位送信的同志还是很敬业的，拿到信后立即出发，日夜兼程赶路，一路平安，直到遇见了一个人，当时。他已经走到了淮安，准备停下来歇脚。听说有个人也在这里，于是他便拜访了此人。这个人的名字叫做李三才。李三才，字道甫，陕西临潼人，督察院右迁都御史、凤阳巡抚。这个名字今天要是走在街上。问十个人，估计十个都不知道，但是在当年却是天下皆知。关于此人的来历，只讲一点就够了。二十年后，魏忠贤上台时编了一本《东林点将录》，把所有跟自己作对的人按照《水浒》一百单八将称号以实力排序，而排在此书第一号的就是托塔天王。李三才。总而言之，这是一个十分厉害的人物。这位送信人原本认识李三才，到了李大人的地头，就去找他叙旧。两个人久别重逢，聊着聊着，那自然是要吃饭；吃着吃着，自然就是要喝点酒；喝着喝着，自然那是要喝醉的。宋信人心情很好，聊得开心，多喝了几杯，喝醉了。李三才没有醉，事实上他非常清醒，因为他一直盯着宋信人随身携带的那口箱子。在安置了宋信人后，他打开了那个箱子，他知道里面必定有封密信。得知了信中内容之后，李三才是大吃一惊。但和之前那位泄露申时行秘书的罗大洪不同，他并不打算公开此信，因为他有更为复杂的政治动机。手握着这封密信，李三才经过反复的思考，终于决定篡改此信件。在他看来，篡改信件更有利于达到自己的目的。所谓篡改，其实就是重新写一封，再重新放进盒子里，让这个人送过去，神不知鬼不觉。可是在那么一细看，他就开始感叹了：“王希爵呀，王希爵，真是个老狐狸。”古代。没有什么加密电报，所以在传送机密信件时，往往信上设有暗号，两方约定，要么多写几个字儿，要么留下印记，以防被人调包。李三才手中拿的就是一封绝对无法更改的信，倒不是其中有什么密码，而是他发现此信的写作者是王石敏。王石敏是王希爵的孙子。李三才之所以认定此信系他所写，是因为这位王石敏还有一个身份——著名书法家。这是真没法子了。明天人家就走了。王石敏的书法天下皆知，就自己这笔字学都没法学。短短一夜时间，又练不出来。无奈之下，他只好退而求其次，抄录了信件全文，并把信件放了回去。第二天，送信人走了，他还要急着把这封密信交给万历同志。当万历收到此信时，绝不会想到，在他之前已经有很多人知道了信件的内容，而其中之一。就是远在无锡的普通老百姓顾县城，这件事情可谓是疑团密布。大体来说，有几个疑点：宋信人明知身负重任，为什么还敢主动去拜会李三才？而李三才为何知道他随身带着密信，之后又要篡改密信呢？这些问题。我可以回答。